0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU de Radio UNAM en este viernes 19 de febrero del año 2021. Todos los días les saludamos con mucho gusto, con muchas ganas de seguir aquí con ustedes a través de estas frecuencias que conozcan nuestra propuesta informativa de una 3 de la tarde aquí en Radio UNAM en el 860 de AM y en el 96.1 de FM. Pues eh, continuaremos en semáforo color naranja aquí en la ciudad de México afortunadamente pues han bajado las eh, hospitalizaciones en la ciudad lo cual no quiere decir que podamos relajar medidas ni mucho menos debemos de seguir en un cuidado eh, intenso, protegiéndonos cada vez que salgamos siguiendo eh, todas las recomendaciones que se hacen desde el gobierno estamos también ya en plena campaña de vacunación poco a poco se va conociendo pues cuáles son las vacunas que estarán por llegar y también pues cómo se van a distribuir y cuál es la logística a seguir entre entre la población por parte de eh, las autoridades de salud. Y entre otras cosas, bueno, pues eh, se va conociendo eh, un poco sobre este tema. Eh, las vacunas de menor eficacia contra COVID se aplicarán en, men en personas menores de 45 años, es lo que dio a conocer la Secretaría de Salud. Esto no significa que no tengan eficacia, sino que el porcentaje es un poco menor del de algunas otras vacunas que se han dado a conocer y nos referimos a las vacunas Cancino, Sinovac y Janssen contra COVID-19 que se aplicarían eh, o sea, aplicarán en la población de menor menor de 45 años en México, es lo que han informado las autoridades de salud a través del subsecretario eh, Hugo lópez Gatel eh, que dijo que es recomendable usar las vacunas con mayor eficacia a la población más vulnerable en, ante el virus, así que vamos a ir conociendo sobre esto, hoy nuestros bueno, amigos de Corriente Alterna nos van a platicar sobre el tema de vacunas, si ya eh, con ellos también conoceremos un poco más de este tema Vamos a platicar el día de hoy, además de esto, de las vacunas a través de esta eh, de corriente alterna Y esta unidad de investigaciones especiales Vamos a platicar con la doctora Julieta Fierro-Gosman Que como ustedes saben, pues es una divulgadora de la ciencia Es una investigadora del Instituto de Astronomía Y es que ayer se pudo seguir minuto a minuto esta llegada de Perseverance a Marte. Eh, pues se pudo seguir en todo el mundo esta transmisión que pues nos llena de emoción. Y hay una es una misión eh, que va a pues recopilar material para conocer más del Planeta Rojo. Vamos a platicar con ella, no se la pierdan. Vamos a platicar también con el maestro Eduardo Urzúa Fernández, que es director de Emprendimiento Universitario. Hay una serie de guías para el emprendimiento profesional y él nos va a platicar todo el detalle de este, de este tema. Y conversaremos también con la doctora Eufemia Basilio, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. Nos va a invitar a un seminario contracíclica, los retos económicos de COVID-19, eh, en el marco de COVID-19 en América Latina, con los países en desarrollo. Así que eh, no se pierdan esta conversación, esta invitación a este seminario. Hoy, que es viernes, además de Corriente Alterna, también tendremos, eh, tendremos la información que ha sido noticia la tendremos aquí al análisis con Javier Contreras en Refractario RU y cerraremos con Melomanía RU con Dulce Wet, como todos los viernes que nos acompaña en este espacio así que quédese con nosotros eh, mis compañeros allá en cabina también ya listísimos para eh, arrancar esta transmisión este informativo Arturo González en los controles técnicos eh, Daniel Olivares en la producción Denis Licea en la asistencia y aquí en el micrófono Aquí en el micrófono les saluda con muchísimo gusto de Morán. Así que iniciamos, arrancamos en este viernes. Recuerden nuestras redes sociales, no se olviden de escribirnos sus mensajes, preguntas. Y además, pues bueno, si alguna canción se les antoja, les apetece escuchar esta eh, al término del informativo, bueno, pues también ya nos dirán qué música se les antoja escuchar para que la podamos poner, aunque sea un, unos minutitos. Así que desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, en este viernes 19 de febrero, en los temas universitarios, el mundo requiere mayor coordinación ante situaciones como la pandemia. En América Latina nos encontró con sistemas débiles de integración regional. En los próximos 100 años, más de la mitad de las lenguas del mundo habrán muerto. Es necesario poner una dosis de humanidad en el mundo digital, señala el senador al analizar la iniciativa de ley para regular las redes sociales. En el marco del seminario sobre violencia y paz que organiza el Colegio de México, se presenta el libro Las cinco caras de Genaro García Luna, de Guadalupe Correa Cabrera y Tony Payán. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto mediante el cual se crea la figura de gobernador de Palacio Nacional, el cual tendrá como tarea supervisar las condiciones físicas de las instalaciones. En otro tema, el primer mandatario calificó al Ejército como el pilar del Estado, pues destacó que ha contribuido al desarrollo del país con sus labores de seguridad, desastres naturales y recientemente con la pandemia de COVID-19. La Ciudad de México continuará en semáforo naranja sin bajar la guardia la próxima semana, es decir, del 22 al 28 de febrero, informó Eduardo Clark, director general de la Agencia Digital de Innovación Pública. Un tribunal federal negó en definitiva a Karime Macías el amparo contra la solicitud de extradición a Reino Unido y la orden de aprehensión que pesa en su contra por un supuesto fraude de más de 112 millones de pesos al DIF de Veracruz. La Fiscalía General de Justicia local determinó que el incendio en las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro el pasado 9 de enero fue accidental y debido a un cortocircuito. En materia internacional, la Organización Mundial de la Salud alertó este viernes a no bajar la guardia en Europa al confirmar que en el continente sigue la tendencia a la baja de nuevas infecciones de COVID-19. La farmacéutica Pfizer y su socio BioNTech afirman que su vacuna de COVID-19 puede almacenarse durante dos semanas a temperaturas de congeladores farmacéuticos normales, por lo que solicitaron a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos la autorización para que se les permita este tipo de almacenamiento.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, pues en los temas de salud que vamos llevamos aquí este conteo que da a conocer la Secretaría de Salud y que nos da cuenta pues de estos números que cambian, pero no son no es solamente hablar de números, es hablar de cada una de estas personas que han perdido la batalla ante la COVID-19, los casos que están activos, y bueno, pues este estos son los, los números, eh, digamos, contabilizados que tiene la Secretaría de Salud con respecto, eh, por ejemplo, los casos que son activos o los casos que han dado positivo a COVID-19, las personas que llevan a cabo alguna, alguna de las pruebas que existen, las personas que pues, hayan contraído este virus y que no se hicieron la prueba, ya sea la PCR, la rápida, alguna otra, pues no están dentro de este conteo y por eso pues el número de personas se presume mucho mayor, o mayor, por lo menos, al que se da a conocer. Así que hasta el momento México suma 178.108 muertos por COVID-19 y 2.022.662 casos confirmados. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, informó que el primer lote de la vacuna Sputnik V será destinado a un municipio de alta marginación social y que ha tenido una alta mortalidad. Autoridades de la Ciudad de México además informaron este viernes que la capital del país sigue en semáforo color naranja bajo el lema sin bajar la guardia. Pues hasta este momento es la información que se tiene sobre el número de personas contagiadas que han perdido la vida, sobre este nuevo lote de la vacuna Sputnik V, que pues será destinada a este municipio... ...y por otra parte... pues ...también lo que está pasando en nuestra Ciudad de México... ...un semáforo naranja... ...que indica que hay que seguir... ...muy cuidadosos de todo... ...pero que parecería de pronto... ...y en algunos sitios más que en otros... ...como si estuviéramos en semáforo amarillo... ...o verde... ...cuídense por favor... ...todas las personas que salgan... ...o que tengamos que salir por, por una... Y, ...y muchas otras razones porque todavía hay eh, un número alto de contagios. Continuamos.
1: Campus RU.
0: Viene nuestro campus universitario, una con 15 minutos. El mundo requiere mayor coordinación ante situaciones como la pandemia. Coinciden expertos, mi compañera Cristina Godínez, con la información. Cristina.
3: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM organizó el ciclo de conferencias magistrales después del 2030 Mujeres Líderes por un Futuro Sustentable. En su intervención, la embajadora María Fernández Pinoza dijo que la emergencia sanitaria global por la pandemia se suscitó en medio de una crisis civilizatoria y de la necesidad de repensar las relaciones entre sociedad, economía, política y naturaleza. Lo que nos
0: pasa hoy es la coincidencia
3: de múltiples crisis de naturaleza ecológica, climática, de seguridad migratoria, económica, financiera, con severos impactos en la vida de la gente, en todos los rincones del mundo. Aquí nadie se salva. Para la diplomática, particularmente en América Latina, hay sistemas débiles de integración regional, con una profunda polarización que ha conspirado contra una respuesta regional coordinada, eficaz y solidaria. En tanto, Alberto Ken Oyama Nakagawa, secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM, sostuvo que aún no se logra dimensionar cuáles serán las consecuencias de la pandemia.
1: Han desaparecido de la faz de la Tierra cantidad de ecosistemas con grandes extensiones en todo el mundo. El problema, la diferencia, es que la pandemia en año y medio nos hizo reaccionar. La desaparición de los ecosistemas, sean terrestres o marinos, llevan décadas desapareciendo. A pesar de que existe una infinidad de literatura sobre el tema, todavía no apreciamos las consecuencias y todo el englobo sobre el cambio climático, pero es mucho más que el cambio climático.
3: Al referirse al problema de la extinción de especies, quien Oyama expresó que por cada una que se pierde, también desaparece un proceso biológico fundamental e importante para la sobrevivencia humana. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, Cristina Godínez. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Existe una violencia sistémica para desaparecer las lenguas indígenas. Adelante, Cindy, buenas tardes.
4: De Yanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio que está escuchando Prisma RU. México es uno de los países con mayor diversidad lingüística del mundo. En América Latina, solo después de Brasil, es la segunda nación con más lenguas originarias, sesenta y siete millones de hablantes. En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, que se conmemora el 21 de febrero, la Casa de las Humanidades de la UNAM organizó la conversación ¿Por qué muere una lengua? Yasnaya Aguilar, lingüista e integrante del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, explicó que el sistema educativo mexicano ha sido el principal encargado de desaparecer las lenguas indígenas porque es monolingüe en español.
5: En el caso de México, por ejemplo, es que es un caso muy interesante, eh, podemos ver que para 1820 los historiadores coinciden en que aproximadamente el 70% de la población mexicana, hablaba una lengua indígena. Y ahora somos el 6.1% según los datos de eh, 2020. La propuesta que yo hago es que es la conformación de este mundo dividido en estados y los estados-nación, a diferencia de otros tipos de estados, tiene la idea de que además de ser un Estado, conforman una sola nación y esa una sola nación es monolingüe. Para desaparecer las lenguas tengo que ejercer violencia porque lo natural en la humanidad es el multilingüismo. Necesito un montón de violación sistemática de derechos humanos sobre personas. Eso es lo que tiene que parar.
4: En tanto, Ambrosio Velasco, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, se refirió a la autonomía que deben tener las comunidades que hablan una lengua indígena y la responsabilidad de las instituciones, incluida la universidad, de revertir el etnocidio lingüístico.
6: Sin esta autonomía, si sigue centralizado en un Estado que ha impuesto desde que surgió en el siglo XIX eh, la lengua castellana y una historia oficial como identidad de una nación estatal, no de una nación cultural, pues no vamos a tener buenos resultados. Eh, lo que se necesita es el reconocimiento de las autonomías. Nuestra universidad, ya no digamos la Secretaría de Educación Pública, tiene muchas asignaturas pendientes para revertir este proceso etnocida. Por ejemplo, en muy pocas carreras, solo pues en esta que construimos Mónica conjuntamente con León Olivé, Mari Carmen Serrapuche, Desarrollo y Gestión Interculturales, en muy pocas como esas se exige como obligatoria la comprensión de una lengua originaria. En todas las demás no se exige. Antes se exige inglés, alemán, uh -huh. italiano, francés.
4: Yanira, según la UNESCO, la diversidad lingüística se encuentra cada vez más amenazada con un mayor número de lenguas que desaparecen. Cada dos semanas, como promedio, una lengua desaparece, llevándose todo un patrimonio cultural e intelectual. Esta es la información.
0: Muchas gracias, Cindy. Pues así la realidad de las lenguas en el mundo. Gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues este es uno de los datos que llama la atención, que en los próximos 100 años más de la mitad de las lenguas del mundo habrían eh, muerto, eh, y bueno, pues este llamado que hace... La Unesco. Y bueno, el próximo domingo, ya como decía bien Cindy, el próximo 21 de febrero, pues es el Día Internacional de la Lengua Materna, que fue una iniciativa de Bangladesh, fue aprobado en la Conferencia General de la Unesco de 1999, y sírvase para hacer una reflexión de la importancia de la diversidad cultural y lingüística para las sociedades. Y si hablamos del caso de México, pues ya escuchábamos también estos datos que nos aporta eh, Cindy en torno a las lenguas en México. Y bueno, esto que, que señalan también los estudiosos de estos temas y que nos dan pauta para decir qué está, qué está pasando, qué queremos conservar ¿Queremos realmente conservar estas lenguas? Bueno, pues quedará ojalá también para esta reflexión que no solamente se haga el próximo domingo, sino que se mantenga viva esta posibilidad de pues, seguir hablando eh, las distintas lenguas y seguir hablando de cómo preservarlas. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Una con veintidós minutos. Ayer llegó con éxito al planeta Marte la más ambiciosa misión espacial de la NASA, llamada Mars 2020, con el rover Perseverance a bordo, que... Segundos después de tener sus seis ruedas perfectamente apoyadas en la superficie marciana, envió la primera fotografía y pues los ingenieros en la tierra saltaron de alegría de sus asientos ahí en el centro de control de la misión, en el laboratorio de propulsión en Pasadena, Los Ángeles Estados Unidos, fueron casi 470 millones de kilómetros recorridos en siete meses el rover Perseverance similar al tamaño eh, de su antecesor y gemelo en tamaño, Curiosity, que arribó a Marte en 2012 y bueno pues esto nos llena de emoción, porque significa mucho, significa mucho este, este tema. ¿Qué significa todo esto, doctora Julieta Fierro Grossman, investigadora del Instituto de Astronomía, divulgadora de la ciencia? Doctora, bienvenida, buenas tardes. No, pues el
5: gusto es mío, gracias por celebrar este gran acontecimiento y gracias por hablar sobre la importancia de las lenguas nacionales porque cada lengua es otra manera de ver el mundo y nos
0: enriquece. Claro que sí, doctora. Pues yo decía, ¿qué significa todo esto del Perseverance? Eh, algo verdaderamente emocionante. Bueno, ayer cuando terminábamos el programa justamente de Prisma, vino corriendo mi hija y me decía... Ah, eh, que, que pues estaban pasando en vivo esta transmisión con mucha emoción, por supuesto que me contagió, y el mundo además siguió con mucha atención esta, esta odisea, doctora. ¿Cómo lo vivió usted? ¿Qué impacto tiene esta misión para el mundo?
5: Pues también me puse de pie a aplaudir, ¿qué quieres que te diga? No, pues es muy importante, porque Marte es un mundo que se asemeja mucho a la Tierra, tenía lagos, deltas de ríos, atmósfera y tuvo un calentamiento global y se desertificó. Así es que estudiarlo y entender qué le pasó a ese mundo nos puede ayudar a entender lo importante que es preservar la vida en la tierra, no seguir calentando la atmósfera y cómo cuidarla. Ay, y por exacto. otro lado, uh -huh. es importantísimo para saber sobre la vida. Como sabes, estas ondas, eh, bueno, este carrito, se eh, eh, amartizó en un sitio, que es un lago seco, junto con un delta impresionante, también seco. Pero también, como seguramente sabes, en el desierto de Coahuila, pues había un delta también, uh -huh. que se secó y también está desertificado, y es una zona fosilífera impresionante. Ahí están fósiles de estos dinosaurios voladores gigantísimos. Así es que estudiar este lugar de Marte pues podría darnos indicios de si hubo vida o no en Marte en el pasado. De muchos estilos fósiles y también en la orilla del, del, bueno, del cráter, que, que fue después un lago, pues hay depósitos calcáreos similares a los depósitos que dejan seres vivientes en la Tierra. Y fíjate, es que es muy interesante, si la vida que encontramos en Marte es como la de la Tierra, significaría que hay pues, una sola forma de formar vida o que esta se diseminó por el sistema solar, al menos. Pero si fuera una vida totalmente diferente, en lugar de ser cadenas de DNA, de RNA, sino otras maneras de estructurar a las moléculas para formar, organismos que puedan crecer, reproducirse, etcétera, pues sería extraordinario. Querría decir que en el universo hay millones de maneras de poder formar estructuras complejas y ojalá pensantes. Así es que te de, esta exploración es fundamental.
0: Es fundamental y como como bien usted dice, doctora, saber sobre la vida y qué queremos saber sobre, sobre la vida o cómo cómo se van analizando, eh, cómo va a trabajar, digamos, este artefacto, el rover en Marte concretamente, ¿Eh, cómo va a rastrear esos signos de vida, ¿Eh, qué tipo de muestras eh, se está pensando en, pues, eh, en traer o en conocer…
5: Pues va a tener un carrusel con una serie de contenedores y para tener la certeza de recolectar rocas que valgan la pena, va a llevar, bueno, lleva en su pancita, es decir, sí, debajo uh -huh. del rover, un sí. helicóptero pequeño que va a estar recorriendo la zona que piensa estudiar para que los geólogos en tierra puedan ver las imágenes que toma y puedan decir qué rocas son las relevantes. Como sabes, cuando los astronautas fueron a la luna hace pues, 50 años, uh -huh. pues eran militares y trajeron las rocas que pudieron, pero no eran geólogos. Y, y curiosamente, entre sí. todas las rocas que trajeron a la, a la Tierra, trajeron una roca de la Tierra, porque como imaginarás, caen muchos y cayeron muchos meteoritos uh -huh. a la Tierra, arrojaron rocas terrestres al espacio y algunas cayeron en la luna. Así es que, pues, sucedió esto y no queremos que vuelva no a suceder, así es que los geólogos de la de, del JPL, pues, analizarán las imágenes y decidirán, este rover, dónde debe extender su brazo robótico, qué rocas debe elegir, colocarlas en los diferentes contenedores y depositarlas en ciertos lugares, para que de aquí a dos años, cuando Marte y la Tierra vuelven a estar uno cerca del otro, pues pueda pueda ir otras a recogerlas.
0: Así es, eh, doctora. Y bueno, entre lo que va uno leyendo, de pronto se encuentra algunos términos que suenan suenan muy bonitos, porque eh, eh, estaba leyendo que se que se rastreará signos de vida. Eh, a través de la recolección de, de rocas y regolitos marcianos que es roca y polvo y eh, para futuras misiones en, en algún momento pues ya se piensa que puede haber una exploración humana no sé si en un futuro cercano o lejano pero pues todo esto son digamos avances que pues preparan quizás otras misiones más eh, complejas quizás por supuesto estos
5: regolitos Marcianos son el polvo de, la, de uh -huh. la Marte, básicamente igual que de la Luna. Sí. Y es muy importante recogerlos y y mezclarlos con bacterias y nutrientes para poder cultivar el suelo marciano en caso de que pongamos misiones allá. Así es que es sumamente importante analizar esto. También este robot lleva una caja de oro, por eso se llama la caja dorada, donde se pretende absorber CO2 de la atmósfera de Marte para extraer de ahí oxígeno, justamente por lo mismo que dices. No solo para tener oxígeno para respiración y para cultivar las primeras plantas, sino sobre todo para producir combustible para que las misiones que estén allá tengan combustible para regresar a la Tierra, que no se lo tengan que llevar desde acá, que sería sumamente oneroso.
0: Así es, doctora, y bueno, también se ha, se ha hablado mucho en esta misión de eh, justamente donde se recopilarán eh, estos materiales de este cráter g así se llama. Sí, 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 que
5: uh -huh. quiere decir en croata lago, justamente.
0: Uh -huh. Uh -huh.
5: Sí, me estabas
0: diciendo. De sí, de... este cráter que además, bueno, lo han catalogado como el sitio más, más peligroso que la NASA jamás haya intentado aterrizar un rover. ¿Por qué, por qué peligroso, doctora?
5: Bueno, como te imaginarás, uno siempre uh -huh. quiere llegar a los lugares más lisitos sí. para que no se lastimen los vehículos. En la luna, por uh -huh. ejemplo, pues es justamente eso, un lugar muy lisito donde la temperatura fuera adecuada, etcétera. Y el rover anterior, eh, pues tuvo desperfectos en las ruedas, que son de aluminio, y se lastimaron con las rocas de marte. Así es que ya sabía aunque fue un lugar pues que se eligió con mucho cuidado. Y este lugar, pues está, eh, aunque era un lago, pues tiene un, una orografía muy complicada, tiene pequeñas cañadas, que para nosotros pues son insignificantes, para, pero para un auto pues tener un terreno muy arrugado es muy peligroso. Y por eso fue tan difícil el amartizaje. Seguramente has leído que que justo antes de soltar el carrito, sí. se estuvieron sacando fotos rapidísimo uh -huh. para elegir un lugar lo más plano posible y que no se lastimara el carrito cuando esta sonda lo soltó en la última etapa del amortizaje.
0: Sí, es, es decir, este lugar pues tiene un potencial científico importante, por eso es que ha sido elegido y, y como nos platica usted, entonces es se va viendo a través de estas imágenes cuál es el lugar más adecuado para pues que se haga ese eh, digamos esa exploración.
5: Exactamente, ya hay un trazo de 18 kilómetros pero se tiene que ajustar de acuerdo al estudio que hagan los geólogos de dónde son las rocas que a su parecer son más interesantes para que se analicen ya con los métodos modernos en la Tierra y se busque vida porque si hay vida en Marte pues sería peligroso mandar misiones humanas ahí y ahora, porque se podrían contaminar o podríamos destruir esa vida sin querer. Mm -hmm. En cambio, si es un mundo inerte como la luna, pues no hay problema de que vayan misiones y se instalen y, y, dedique, y se dediquen a terraformar. es decir, a Marte, pues transformarlo en un lugar habitable como la Tierra, mm -hmm. que podía suceder dentro de 300 años, no estoy diciendo que pase mañana. Uh
0: -huh. y, y como sabemos, bueno, pues el, el planeta rojo una vez tuvo los ingredientes de la vida: agua, compuestos orgánicos y un clima, digamos, eh, favorable, o eso es lo que, lo que se sabe. Y quizás le voy a hacer una, una pregunta, doctora, tal vez un poco inocente, pero válida me parece la pregunta final de cuentas que, pues bueno, hay muchas preguntas entre los astrónomos, por ejemplo, entre los expertos que, que analizan todo esto, que conocen entre términos y han estudiado mucho de nuestro espacio, de nuestro universo, eh, pero también hay, hay preguntas que todo, todos nos podemos hacer, incluso los, los niños. Eh, ¿Por qué no van personas, me, decía, me decían, eh, un, un par de niños ¿Por qué no van personas? Eh, eh, y es verdad que no supe responder muy bien. Eh, así que ahora, pues, yo yo le pregunto a usted: ¿por qué no van personas a esta misión?
5: Bueno, no no van personas porque, como viste, esta sonda tardó siete meses en llegar.
0: Uh -huh,
5: uh -huh. Y después solo están cerca Marte y la Tierra, uno del otro cada dos años. La Tierra da vueltas alrededor del Sol cada, dos a, cada año y Marte uh -huh. más o menos cada dos, o sea, no solo coinciden cada dos años. Así es que si mandas a humanos a Marte, uh -huh. en general tienes que esperar dos años para poder regresar. Es decir, se necesita una infraestructura enorme en Marte para recibirlos, que tenga facilidades de producir alimentos, albergues uh -huh. eh, cómodos lugares donde producir comida, en fin, no es una cuestión sencilla. Así es que por eso no no se han mandado personas todavía. Ay, perdón, están, discúlpame, por favor. Sí. Estoy en una doctora. conferencia, diga.
0: Ah, Le llegó una llamada a la doctora, y, pase, por supuesto, pase. en un momentito. Discúlpame, por favor. No se preocupe, doctora. Este,
5: perdón, perdón. Esas cosas sola. pasan cuando está Ay, uno gracias. trabajando
0: desde casa. Sí, <risa>
5: bueno. Entonces, ah, estábamos en por qué no no van personas ahora. Uh -huh. Y además habría que producir combustible para que pudieran regresar. Imagínate uh -huh. que se lastima un astronauta en Marte, pues se necesita crear robots capaces de producir cirugías, de poder ayudar a las personas enfermas. Eh, sacar un litro de agua de la tierra y llevarla al espacio necesita mil kilos de combustible. Cuesta más de un millón de dólares. Así es que lo ideal es que si vamos a otros sitios, pues obtener los ingredientes que necesitamos de ese sitio. Y lo que tú decías, Cedo, esto de la regolita es muy importante. Porque se han hecho experimentos de mezclar la regolita con diferentes tipos de pegamentos y hacer impresión en tres dimensiones de diferentes objetos. Es decir, mandar robots a Marte que utilicen la regolita y empiezan a imprimir paneles solares, invernaderos, etcétera, para que cuando vayan los humanos allá no tengan que llevar ni siquiera las herramientas, desarmadores, etcétera que todo se, se imprima allá.
0: Así es. Bueno, Así, pues, por sí. eso
5: no van, porque es uh -huh. muy complicado. En cambio, uh -huh. la luna sí, porque pues tardas tres días en ir, tres días en regresar, uh -huh. es mucho más sencillo.
0: Así es, bueno, pues es, es importante sí. saberlo y en algún momento, pues bueno ya se podrá ir avanzando hacia esa misión pero poco a poco por todas las implicaciones que hay y bueno, pues eso, no sé si nos toque verlo doctora, pero No, pues...
5: pero tienen que verlo los jóvenes tienen que saber uh -huh. que estas misiones internacionales están reclutando a todos los grandes talentos del mundo, no uh -huh. solo de los países de origen así es que los chicos mexicanos espléndidos pueden optar por unirse a estos grandes proyectos multinacionales, que son, eh, pues, fantásticos, como te habrás enterado, y se nota en tu voz cuando los describes.
0: Gracias, doctora. Bueno, pues eh, nos acaba el tiempo, doctora, pero pues a final de cuentas ya tuvimos esta oportunidad de escucharla, de platicar de esta misión que por el momento pues tiene estos dos objetivos, buscar rastros de vida pasada, recolectar muestras y pues quién mejor que, que usted que nos platique también desde esa emoción todos estos acontecimientos. Muchas gracias, doctora. Pues a
5: decir verdad, tú estabas muy enterada hubieras podido echarte el rollo tú solita. Ay, Muchísimas no, que... gracias. Que la gracias, doctora, un abrazo. Bien. Gracias, adiós.
0: Hasta luego, doctora Julieta Fierro Grossman, investigadora del Instituto de Astronomía, divulgadora científica, que además, bueno, pues quién mejor que ella de que nos explique y quien la ha visto en alguna en alguna conferencia, en algún eh, en alguna exposición. La verdad es que es súper divertida, ilustrativa y por eso siempre nos gusta platicar con ella de estos, de estos temas que sabemos, bien sabemos que le apasionan. Bueno, pues vamos a Escuchar un poquito de esta de esta música de David Bowie que es de Ziggy Stardust y que justamente habla de un marciano, un marciano, un marciano bisexual. Adelante. Yeah, yeah,
7: yeah. <Susurra> <Susurra> Jamming good with wear than And the spiders from Mars They played it left hand But made it too far Became the special man Then we were Ziggy's band Ziggy really sang Screwed up eyes and screwed down hairdo Like some cat from Japan
2: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bueno, pues vayamos ahora a nuestra siguiente entrevista, porque ya está en la línea telefónica, el maestro Eduardo Ursúa Fernández, director de Emprendimiento Universitario. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido. Muy buenas tardes.
6: Muchas gracias, deyanira eh, Muchas gracias por el espacio que nos brindas para poder promover estas actividades y programas dentro de tu comunidad y amplio auditorio. Muchas gracias.
0: Pues gracias a usted, maestro, por venir y platicarnos de estas guías para el emprendimiento profesional, que es un material de consulta sobre aspectos que se relacionan con el inicio de un negocio, el arranque de su operación y que va orientado a los profesionistas que tienen interés de ejercer su profesión de manera independiente. Hoy creo que pues debemos mirar muchísimo a esta opción. Cuéntenos acerca de estas guías, maestro, por favor.
6: Es correcto, Deyanira. Eh, definitivamente una de las grandes preocupaciones que tienen nuestros egresados, sobre todo, es el incorporarse al mercado laboral. Evidentemente, cada vez las opciones son menores y más allá de que estemos en un escenario de pandemia que, por supuesto, se han restringido todavía más estas, eh, viene la opción... ...para generar tu propio empleo. ¿Y cómo es que la universidad de alguna manera participa en esto? Pues es a través precisamente de la creación de las vías para el emprendimiento profesional. Estas están dirigidas a la comunidad universitaria... ...para que puedan iniciar la instalación, la colocación de un negocio... ...a partir de los conocimientos que ellos obtuvieron en su formación profesional. Estas guías están eh, formadas en dos eh, grandes segmentos, se podría llamar. Una, que es una guía general, y otras cuatro guías que están dirigidas directamente a áreas específicas. Empezaré por mencionar la guía general. La guía general, aplicable a cualquier asunto de emprendimiento, a cualquier tema, para aquella persona que quiera iniciar un negocio, tiene cinco módulos. Estos eh, cinco módulos, en el primero se hablan de los conceptos fundamentales de emprendimiento, es decir, qué significa emprender, qué es necesario, qué actividades, etc. El segundo módulo está dirigido a generar un plan de negocios. Eh, muchos eh, egresados creen que el poner un eh, despacho no es emprender, por supuesto que es eh, realizar el emprendimiento y como tal se necesita un plan de negocios que nos permita saber pues quiénes son nuestros clientes, qué gastos vamos a tener, qué productos necesitamos tener, el suministro adecuado, etc. En el tercer módulo eh, hablamos de algo que comúnmente se habla muy, muy poco, que son los errores comunes que se realizan cuando vamos a instalar un negocio. Errores como, por ejemplo, eh, pues ya poner un negocio, invertir eh, en equipo, contratar personal, es decir, traer toda una estructura grande, ¿no?
7: Uh -huh, y uh -huh.
6: cuando no hemos ni siquiera vendido un solo servicio, ¿no? Uh -huh. Entonces esas, esos errores son los que tratamos de, pues, atender en ese sentido y que se prevengan. Estamos claro. conscientes de que nadie experimente en cabeza ajena. ¿eh? Ese es un, uh -huh. eh, es un hecho. Entonces, tratamos de darles un escenario muy realista a los emprendedores para que sepan qué hacer, pero también qué no hacer o evitar.
0: Claro. Estudiar el mercado también, ¿no, maestro? Porque muchas veces que tenemos idea de algún tipo de negocio, pero también tenemos que estudiar desde la zona, eh, eh, si es una necesidad para el, pues los lugares, el vecindario, digamos, don, donde se va a, a pensar o a poner ese, ese negocio. También esos elementos son importantes.
6: No, desde luego, y son eh, factores que contribuyen al éxito, precisamente, que es lo que abordamos en el módulo 4 de esta guía general, eh, es decir, dónde colocarse, cuál es el mercado, qué facilidades hay para la instalación de esos eh, consultorios, o qué factibilidades hay también, sobre todo en términos, por ejemplo, de colocar un consultorio, un consultorio médico, lleva ciertas reglas, lleva ciertas características, que nosotros, de alguna manera, complementamos, incluimos, consolidamos en estas guías. Eh, finalmente, en el módulo cinco, eh, hablamos de los trámites básicos, ¿no?, ¿Qué hay que, eh, uh -huh. pues, que hay que hacer, que hay que registrarse en el SAT, que hay que, en el caso de los consultorios, que COFEPRIS, que si utilizamos agua, pues que la CONAGUA, que el INSS, que semana, toda una serie de cosas que nadie nos las dice, ¿eh?, nadie nos indica qué tenemos que hacer, qué requisitos tenemos que cumplir, sobre todo qué requisitos para apertura, qué trámites para la operación, metodologías, procedimientos, etcétera, ¿no? Todo esto está contenido en esta guía general. Y después claro. uh -huh. vienen ya las guías específicas, en donde son cuatro fundamentales, dirigidas en específico al tipo de negocio que quieran poner o el tipo de despacho o consultorio. La primera es la de despachos jurídicos, administrativos o contables. La segunda de diseño y construcción de obras e inmuebles, es decir, temas de ciencias exactas. La tercera es para consultorios odontológicos y la cuarta para consultorios médicos. Evidentemente, estas guías constantemente están siendo actualizadas. ¿Por qué? Porque cambian los requisitos para abrir este tipo de espacios. Por ejemplo, en la pandemia, los consultorios médicos y odontológicos tienen que servir ciertos procedimientos. Los otros, eh, también los jurídicos y de diseño y construcción de obra también, pero son diferentes, sobre todo en términos de las autoridades a las cuales van dirigidas. ¿no? Entonces, es una oportunidad para emprender, es sí. una oportunidad para iniciar el uso, el aprovechamiento de lo que se obtuvo a lo largo de su formación universitaria para todos nuestros egresados. no
0: Bien, y esto es importante decirlo, es una guía que nos permite conocer todas estas, eh, encontrar respuestas a todas esas preguntas que tenemos, las preguntas de cajón, que son las más eh, frecuentes, eh, de cómo, cómo inicio, qué cómo tengo que prepararme y cómo pues doy seguimiento y sobre todo pues también tener esa constancia porque a veces esto es de paciencia para que arranque bien un negocio independiente pues no es tan, tan fácil siempre pues se aprende en el camino y es justamente como se adquiere también experiencia y a lo mejor el primero no nos sale bien pero el segundo sí es decir es algo también de mucha constancia y recuerden pues que que son herramientas finalmente de consulta en línea que nos está proporcionando la UNAM con todo ese conocimiento a través de las instancias que, que participan y que tiene como objetivo que los universitarios pues, puedan ejercer su profesión de manera independiente. Ya mencionaba usted, por ejemplo, este tema con los odontólogos, un consultorio, pues muchas personas a lo mejor ya tienen el conocimiento pero no saben cómo poner un consultorio, cómo empezar desde, desde cero. Y aquí están muchas de estas respuestas. Cuéntenos cómo podemos ser parte o cómo se pueden consultar estas, estas guías y quiénes participan en esta elaboración, maestro. Sí,
6: eh, las guías están en, en línea. Pueden consultarlas directamente en la dirección guías-emprendimiento.unam.mx o también en las eh, páginas de la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica, que es innovación.unam.mx, y en la página también del Sistema de Incubación de Empresas innova unam que es innova.unam.mx. En cualquiera de esas tres direcciones pueden entrar a las guías. Ahora, ¿quiénes uh -huh. participaron en la elaboración de estas guías? Son cursos totalmente autogestivos, es decir, el, el, el usuario entra y puede ir guiando de una manera pedagógicamente desarrollada, aprendiendo todos los temas. Además, tiene un examen, es decir, cada una de estas guías al terminar se genera una prueba para verificar que los conocimientos sean adquiridos y si no regresar y cursarlas cuantas veces sea necesaria consultarlas. Está abierto el registro, simplemente tienen que realizarlo y con eso ya pueden entrar a, a estas guías. Ahora, uh -huh. las guías fueron realizadas precisamente por expertos de varias escuelas y facultades eh, de la UNAM y sobre todo aquellos eh, académicos que también tenían incursión en el mercado del emprendimiento o en el mercado laboral. Eh, por ejemplo, varios médicos combinan su actividad con trabajo en alguna instancia de gobierno, en algún uh -huh. hospital, y por las tardes también tienen sus consultorios médicos o sus consultorios dentales. Entonces fue diseñada con ellos para generar precisamente la experiencia real de lo que es estarse enfrentando el día a día a uh -huh. poner un consultorio o un despacho, ya sea jurídico, contable o de ciencias exactas. No, La yes. verdad es que no hay excusa para no emprender, Uh -huh. evidentemente va a haber sangre, sudor y lágrimas sí, es un uh -huh. hecho van a tener cicatrices pero el emprendedor que no tiene cicatrices no es emprendedor entonces yeah. yo creo que el escenario en este momento es totalmente factible para que la gente empiece a generar sus fuentes de empleo y así mismo genere a sus compañeros fuentes de esa misma manera entonces los invito sí. a que puedan participar con estas guías a que se capaciten, se formen, y si los podemos ayudar con todo gusto en el sistema Innova Unam de incubación de empresas, con todo gusto estamos para servir.
0: Maestro, pues muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, incentivar también ese, ese ánimo, sembrar esa semilla de poder, de, de poder emprender, y ya decía usted, consultorios médicos, eh, despachos jurídicos, administrativos, contables, las preguntas que se les ocurran, de verdad, las pueden encontrar en estas guías. Eh, ¿Por qué no puedo ingresar a una guía específica? ¿Cómo se realiza la constitución de una empresa? Eh, todas las preguntas que ustedes tengan pueden ser resueltas en estas guías y bueno, pues hay también sus redes sociales que pueden mantenerse en contacto. Maestro Eduardo Ursúa muchas gracias por estar con nosotros.
6: Al contrario de Yanira, muchas gracias y emprendan, es el momento.
0: Es el momento. Gracias maestro, hasta luego.
6: Gracias, hasta luego.
0: Hasta luego, maestro Eduardo Ursúa Fernández, director de Emprendimiento Universitario. Y solamente pues rápidamente recordarle la dirección de en donde están alojadas estas guías, guías-medio, Relatamos
1: al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Bien, pues nuestros amigos del Instituto de Investigaciones Económicas nos han buscado y nos quieren invitar al Seminario Contracíclica y la doctora Eufemia Basilio, investigadora de este instituto y coordinadora de este seminario, nos tiene la invitación. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Y bueno, efectivamente estamos por realizar el tercer seminario de
5: Política Fiscal Contracíclica en América Latina y bueno, me gustaría mucho invitar al auditorio porque realmente se van a tocar temas muy interesantes, sobre todo ahorita en el marco de, de la pandemia y todo lo que se está afectando a América Latina, ¿no? Yo creo que uh -huh. es urgente revisar los efectos de la política monetaria fiscal y cambiaria y sobre todo ver las medidas que se van a instrumentar de frente a esto en estos países que se han visto tan golpeados, ¿no? Políticas obviamente dirigidas en específico a el crecimiento, pero también abatir la pobreza y la, la desigualdad. Entonces, considero que este es un espacio eh, oportuno en este momento para debatir las propuestas alternativas justo a estas políticas macroeconómicas que, que te refiero. Y te digo, te el marco de, de todo esto se va a llevar a cabo el lunes 22, ya este lunes, martes 23 y miércoles 24 de febrero, de diez a diez de la mañana a tres de la tarde eh, este evento que obviamente dadas las condiciones en las que estamos viviendo será eh, por bueno la pueden ver por youtube en vivo por youtube uh -huh. y también por facebook por youtube será en la sala de videoconferencias del JEC, a unam lo pueden buscar así y en la página oficial del instituto de investigaciones económicas que como eh, bien te comento y bueno no es que que lo está organizando, pero realmente se uh -huh. están tocando temas muy importantes y tendremos eh, investigadores eh, que obviamente están eh, muy empapados de este tema. Va a estar el doctor Juan Carlos Moreno briz Bueno, mencionaré solo algunos porque si no, la lista es muy larga. Uh -huh. sí, sí. El doctor Eduardo Ramírez sevilla también está con nosotros. El doctor José Nabor Cruz Marcelo del Coneval uh -huh. El doctor Carlos Pánico eh, El doctor Santiago Capraro También de Perú va a estar el doctor Germán Alarco Tozoni Y eh, el doctor Tito Elmán de la Cepal Que, bueno, te reitero Son muchos más invitados Pero pues sé que por tiempo no uh -huh. pues, No podemos utilizarlo más Pero creo que es importante que Ellos que realmente pues eh, Son personas que están metidos muy dentro de las políticas, sobre todo quise abordar tanto la cuestión fiscal como monetaria, pero también, bueno, el doctor Nabor nos dará ya la visión del Coneval y ver cómo está impactando en México toda esta situación y qué pasa de frente a las medidas que se puedan tomar eh, para hacer frente a todo esto, no, sobre todo en las condiciones de desigualdad de, de todas las personas.
0: Bien, pues Yo, son tres días.
5: Uh -huh. Sí. Sí, son tres días, lunes, eh, martes y miércoles, 22, 23 y 24. Uh
7: -huh. Y
5: bueno, va a mesas muy interesantes donde, te reitero, pues desde tratar política fiscal y monetaria hasta abordar la cuestión de desigualdad y pobreza, hasta también hablar de eh, la eficiencia del Estado ante la emergencia sanitaria, que es muy importante saber, ¿no? Y la postura también de estos grandes investigadores y uh -huh. de la UNAM y... Eh, también internacionales para entender las políticas que han derivado en este problema y sobre todo las alternativas de política también, ¿no?
0: Entonces, Exacto. Pues, uh -huh. Así, así es, doctora, y es que, pues, sin duda esto que nos está platicando no, nos mueve también para eh, conocer y saber de la importancia de la urgencia de debatir propuestas alternativas a las políticas macroeconómicas en curso y que, pues, con toda esta pandemia encima que ha afectado ya durante muchos meses al mundo por supuesto nos centramos en, en México, pues, ¿cuáles son esas eh, digamos propuestas que pueden revertir esa tendencia que hemos estado eh, teniendo a lo largo de estos meses ese llamado estancamiento económico en la región y me refiero a América Latina, de qué manera pueden con, eh, contribuir a la construcción de nuevos paradigmas teóricos pero sobre todo también eh, pues en la labor cotidiana que puedan hacer los gobiernos para pues tratar de, de ir cambiando esta situación de, eh, pues de, de estancamiento.
7: Sí, sí,
5: en efecto pues sabemos que desde antes de que nos golpeara esta pandemia América Latina ya había tenido niveles de crecimiento muy bajos, nosotros uh -huh. estábamos en crecimiento cero, es urgente entonces revisar qué ha pasado antes de esto, ¿no? porque también saber el antecedente de qué dio origen a esto en los países de América Latina donde sabemos que eh, desde los 90 estamos inmersos en un marco de política regida por el esquema de metas de inflación es decir, estabilidad y no crecimiento que ha hecho que estas economías dejen de ser sólidas y que obviamente un golpe así nos impactaría de manera eh, importante y fuerte como, como ha sido y sí como decimos en este contexto entender qué políticas hay que hacer de entrada pues yo y creo que muchos de los investigadores que estarán en este seminario estarán de acuerdo de activar el papel del estado no el estado como un en territorio importante para velar por la población, pero también incentivar el crecimiento y el desarrollo económico y las políticas fiscales contracíclicas, que también muchos se han abandonado por pensar más en la estabilidad que en el crecimiento. Entonces, seguramente sí. serán temas que se, se van a debatir en estos seminarios.
0: Así es, doctora, pues solamente eh, nos despedimos con esto con el agradecimiento que nos invite a este tercer seminario de política fiscal contracíclica que comienza el próximo lunes y hasta el 24 de febrero de 10 a 3 de la tarde, 10 de la mañana 3 de la tarde a través del canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Económicas, ahí se pueden conectar y no sí. nos perdamos de estas posibilidades que nos da la UNAM a través a través de este, de este instituto con expertos, con personas que conocen de estos temas y siempre aquí lo decimos, doctores, es importante conocer nuestro entorno, muchas veces eh, se opina desde lo que uno piensa sin tener el conocimiento y este tipo de plataformas, eh, de seminario en este caso, nos da la posibilidad de conocer más de, en, de nuestro entorno y de lo que está pasando con respecto al tema económico. Pues le quiero agradecer mucho su presencia aquí hoy en este espacio.
5: Bueno, al contrario, muchas gracias a ustedes y gracias por el espacio y ojalá pues eh, estén interesados los, eh, las personas que nos están escuchando y puedan sumarse a este seminario que bueno, va a ser virtual y muy interesante.
0: Claro, todos quedan invitados. Doctora Eufemia, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Que muy buenas buena tardes. Tarde. Gracias. Doctora Eufemio Basilio, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, arroba IES unam es el Twitter del instituto, y la doctora también es coordinadora de este seminario. Antes de irnos al corte, vamos a escuchar este material que nos deja Margarita Castillo.
8: André Gier. Justo un momento antes de expirar, dijo Está bien. Al final de su vida, por Salvador Paniker.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Compartamos el café de la mañana mientras reflexionamos lo que ocurre en el mundo. Noticias, ciencia, arte, gastronomía y mucho más están en primer movimiento. El mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Kemain. Son las 7:5 de la mañana. Aquí. Lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana, Radio UNAM. Experiencia sonora.
11: Movimiento
8: Ciudadano. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos. ¿Cuál ha sido tu experiencia en la pandemia? Llama al buzón de voz de Radio UNAM y responde estas preguntas. ¿Qué has aprendido y por qué? 55 56 23 32 81 tu testimonio será compartido con nuestros radioescuchas. La dificultad es la mejor maestra. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: Hola, ¿me
11: escuchan? No te veo. ¿Tienes prendida la cámara?
12: ¿Tienes prendido tu micrófono?
11: Ay, oh, no
7: te escucho.
10: No pudiste juntarte con tu familia.
12: Si conoces
10: a personas chilangas que residan en el extranjero, avísales que si su credencial para votar venció en 2019 o 2020, aún es válida para que puedan votar por la primera diputación migrante de la Ciudad de México.
2: Recuérdales ingresar a www.votochilango.mx para registrar su credencial antes del 10 de marzo de 2021. Ellas y ellos tendrán voz y voto en las decisiones de esta gran ciudad. Avísales. avísales. Instituto Electoral Ciudad de México.
4: Sabemos que el tema de la violencia de género está imbrincada en una serie de construcciones culturales que suponen que las mujeres como colectivo son precisamente inferiores a los hombres y que la violencia eh, se da como una forma de control, como una manera de someter a las mujeres.
3: Pues la necesidad de repensar el asunto de la gordura en el marco de nuestros contextos hacen que surjan perspectivas críticas contra la gordura y contra la exclusión y lo que eso significa.
1: Lleva contigo los temas que están cambiando el mundo. Escuchar y escucharnos. Construyendo, Construyendo Igualdad. Igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Entra a www.radiopodcast.unam.mx y encuentra las seis temporadas.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
10: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM Entretenimiento y Cultura Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Prisma R.U. Relatamos al Mundo
10: Flauta de caña y tambor Y lo enterraron los indios Flauta de caña y tambor
0: Estamos de regreso ya aquí en Prisma RU Dos de la tarde con seis minutos Escuchando a Tahualpa Yupanqui Este guitarrista, poeta, escritor argentino con esta canción que se llama Preguntitas a Dios Que nos pidió Edgar Bennett a través de nuestro Facebook de Prisma RU Que nos, pues nos envía buenos deseos, dice, atendiendo al ofrecimiento de pedir una canción Ojalá se pudiera esta, pues aquí te complacemos, Edgar Bennett Color
10: de sangre minera Tiene el oro del patrón Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano... Bien pues...
0: Muchas gracias a todos allá en la producción. Esta canción, que me recuerdan, sí, hay que, por supuesto, qué canción estamos escuchando, de Atahualpa Yupanqui, Preguntitas sobre Dios. Y, pues, estamos aquí de regreso, decía, gracias allá a Daniel Olivares, a Denis Licea, a Arturo González. Aquí seguimos también en estos micrófonos de Yanira Morán. Y, pues, vamos a mandar saludos a las personas que... Nos hacen el favor de escucharnos y además de escribirnos y estar, ser parte de este programa como audiencia. Muchas gracias a Refrancito, gracias a José Ramón Ramírez, también Andrea Esmar, que desea buen fin de semana a todo el equipo de Prisma Reúl, Jorge Fra nos desea también un buen fin de semana, los amigos de Prisma RU, de Radio UNAM, y nos dice, les regalo la Sinfonía de Mozart, Sinfonía 40, por Waldo de los Ríos, la vamos a escuchar, por supuesto, Jorge Fra, muchas gracias, gracias también aquí a Jean-François, eh, también a Andrés Margenri Paredes, Carlos eh, Velázquez, bueno, Carlos Velázquez, que ayer eh, lo entrevistamos aquí en este espacio, a César Soto, Armando Cruz nos dice muy interesante, esclarecedora y amena como siempre la maestra Julieta Fierro y bueno manda aquí muchas felicitaciones y propone esa canción de los marcianos esa del cha, -cha, -cha de los marcianos llegaron ya esa que seguramente todos conocen eh, para iniciar el baile de fin de semana y saludos a este Emiliano Zapata Morelos, gracias Armando gracias a Salvador Medina también dice que le gustó también mucho excelente, interesante entrevista con la doctora Julieta Fierro acerca del Perseverance y las futuras misiones a Marte. Saludos a toda la producción. Gracias, Salvador Medina. El Zarco también por aquí presente, que le gustó mucho David Bowie. Eh, resiliencia, la doctora Carla Salazar, Mayra Williams, eh, Flechador del Sol. Dice, siempre es un placer escuchar a la científica Julieta Fierro. Recuerdo sus intervenciones con José Gutiérrez Vivo. Uy, pues sí, ya tiene mucho tiempo de esto. Flechador, gracias y sus participaciones siempre han, siempre causan alegría y emoción eh, dice impactante maniobra de los ingenieros y científicos de la nasa y que bueno, pues eh, no puedo dejar de recordar al doctor Navarro, que también pues siempre estuvo al tanto de, de estas eh, investigaciones también y que participaba en la NASA y que recientemente, desafortunadamente, falleció. Eh, también, dice Mayra Elizondo, ya no alcanzamos a hacer esta pregunta a la doctora Fierro, Mayra, pero muchas gracias. Aquí tenía algunas, algunas dudas sobre, sobre el tema de... de de Marte y esta misión. Muchas gracias, eh, Mayra. Eh, Mario Navarrete, también aquí presente como siempre, que también le gustó mucho la intervención de la doctora Julieta Fierro, creadora de Universum, clara, concisa, simpática, alegre maravillosa Coincido, Mario. Eh, Armando también, que dice que ojalá la doctora pudiera recomendar libros y películas de ciencia ficción sobre el contacto con el espacio, las estrellas, los planetas y seres extraterrestres. Tal parece que no falta mucho para decir que los marcianos llegaron ya. Pues efectivamente, Armando, bueno, quedan pendientes estas recomendaciones, claro. Liz Scott, Evna Perisic, también muchas gracias. Y Mayra, que nos dice… Bueno, pues gracias por tus palabras, Mayra, que nos mandas nos mandas aquí, que los queremos mucho en Prisma. Sí, los queremos mucho, Mayra, siempre. Y su canción aquí, si nos da tiempo, Mayra, la ponemos, Mercedes Sosa, yo vengo a ofrecer mi corazón. Con Fito Paez, muchas, muchas gracias, Mayra. Eh, ¿Quién más escribe por aquí? Gilberto dice, eh, se interrumpió el domingo 7 de febrero, mi servicio de telefonía e internet se restableció al día siguiente, sigue intermitente y deficiente, se reportó. Y nos han dado tres números de folio y cada vez nos dan dos días para la solución. ¿Qué pasa? Pues sí, quién sabe qué pasa y le arroba aquí a la Telefonía de México. Muchas gracias, Gilberto. Eh, ojalá que hagan caso y den respuestas, porque a veces pasa que pasa el tiempo y no pasa nada. Guerrero, pendiente saludos a todos. Eh, ¿Quién más anda por aquí? David Castillo también. Di pregunta, ¿es viernes de complacencias? Si lo es, podrían programar una canción, No me sobes la joroba del grupo Naftalina. Muchas gracias, excelente fin de semana. Gracias, David. No creo que nos dé tiempo para todas, pero, pero, a ver si al, al último nos despedimos con alguna de las canciones. Muchas gracias también a ti por esta, eh, esta. Petición Y Daniela Morales, muchas gracias también y gracias a todos ustedes, aquí atentos y pendientes, Eduardo Mendoza, que también dice voto por la de los marcianos, también vota por esa, esa canción. Bueno, pues vámonos a la información, ya es tiempo de irnos a la información y ahora me voy a, a conectar vía telefónica con mi compañera Virginia Sánchez, porque el Colegio de México presenta el libro Las cinco caras de Genaro García Luna. ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo estás? Buenas tardes, adelante. Hola,
13: muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Eh, a diferencia de la forma como ha tratado la academia y la prensa casi siempre a Genaro García Luna, él no se ve a sí mismo como un policía que obedece órdenes, sino como un hacedor de política pública. Así lo señaló la periodista Penny Ley Ramírez al comentar el libro Las cinco caras de Genaro García Luna, de Guadalupe Correa Cabrera y Tony Payán, que fue presentado como parte del Seminario Violencia y Paz del Colegio de México. Por su parte, Jorge Tello Peón, codirector del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del Instituto Tecnológico Autónomo de México, destacó, al igual que Sergio Aguayo, moderador del evento, dos temas relevantes en el libro. Por un lado, la relación del crimen organizado con las clases políticas y técnicos del gobierno, y por otro, la relación de las autoridades de Estados Unidos y de México responsables de los temas de seguridad. En tanto, Tony Payán, uno de los coautores, detalló que decidieron abordar la figura del exsecretario de Seguridad como un instrumento heurístico y aprender qué es lo que sigue mal en nuestro país. Escuchemos.
10: Vamos a dejar que el lector mismo vaya asignando valor histórico, valor en política pública, etcétera, a lo que dice Genaro. Entonces, por eso el libro está hecho como está hecho, por eso se le da mucho espacio a él para que él hable y diga lo que tiene que hablar. Pero efectivamente, que no se nos pierda que tenemos una oportunidad muy importante en la personalidad de, de Genaro, en su trayectoria, en lo que él hizo y lo que no hizo. Y lo que, por supuesto, lo contaminó finalmente, si es que así lo dirimen las cortes en, en Nueva York, para aprender de qué es lo que sigue mal en México, qué es lo que seguimos haciendo mal cuando se trata de las instituciones. Y esa es la lección que se me hace que, que no se debe perder.
13: Por su parte, Guadalupe Correa Cabrera, la otra, su autora, señaló que con el libro tratan de mostrar lo que sucedió durante la administración de Felipe Calderón y en la Secretaría de Seguridad Pública y mostrar que existe un sistema en el que se ven involucrados toda una serie de personajes con el crimen organizado.
8: Escuchémosla. Y queremos hacer ver que esto es parte de un sistema y de un sistema que va más allá de nuestras fronteras. Creo que eso era nuestro objetivo y, y poder entender lo que sucede va a poder ayudar a poder establecer políticas que sean mucho más, eh, muy, mucho más importantes para poder resolver los problemas que tiene México. El enfocarnos en una persona, el presentar todo lo que sucede es importante, pero no debemos olvidar que esto es parte de un sistema. Bueno, pues
13: eso es lo, algo lo que escuchamos en voz de los autores del libro Las cinco caras de Genaro García Luna, presentado por el Colegio de México.
0: Bien, Vicky, pues muchas gracias. Gracias. Buen fin de semana. Igualmente para ti, Deya. Buen fin. Hasta luego. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Dulce García. Es necesario poner una dosis de humanidad en el mundo digital, señala Senador, al analizar la iniciativa de ley para regular las redes sociales. Adelante, Dulce.
11: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al brindar su análisis sobre el primer borrador de la iniciativa de ley para la regulación de las redes sociales, el senador Germán Martínez Cázares enlistó diversos puntos que debe contemplar dicha iniciativa, entre los que destaca la necesidad de una definición adecuada de las redes sociales, la cual, a decir del senador, no debe ser cuantitativa, es decir, que debe aplicar por igual, tanto para usuarios muy activos como para los que no lo son tanto. Durante el foro de discusión sobre la iniciativa de ley para regular las redes sociales que organizó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Germán Martínez añadió que también debe definirse claramente cuál será el rol del Instituto Federal de Telecomunicaciones pues no es el organismo encargado de realizar una tarea censora respecto del uso de estos medios de comunicación.
10: Sus atribuciones en el artículo 28 de la Constitución la explotación, el aprovechamiento de las telecomunicaciones, el desarrollo eficiente, la competencia, etcétera y garantizando el derecho a la información y a la libertad de, de difundir opiniones e ideas, lo está consagrado ahí. Yo dudo de la constitucionalidad de una tarea censora en el IFETEL. ¿Puede un usuario de una red no estar usando al mismo tiempo el espectro radioeléctrico? Eh, la tarea del IFETEL es el aprovechamiento pues, de las telecomunicaciones.
11: El senador habló también de la privacidad de los datos personales y dijo que no puede ser esto otro privilegio de los ricos en una sociedad tan desigual como la de México.
10: La privacidad no debe ser un lujo de los que tienen capacidad para encriptar sus datos, para hablar en comunicaciones sigilosas. Yo veo que las plataformas eh, manejan y venden información alguna anonimizada, otra no, para manejar la data importante que no debe tocarse de, con datos personales. En todo caso, a la, al borrador, a la iniciativa que se propone eh, eh, discutir, se le debe agregar modificaciones a la ley de transparencia y tocar también de alguna manera eh, la ley de comunicaciones.
11: De Yanira, auditorio de Prisma RU, finalmente Germán Martínez, cuestionó el hecho de que se pretenda regular las redes sociales cuando no se han atendido los fuertes rezagos en ciberseguridad que tiene México. Añadió que no se debe permitir que el mundo digital deshumanice a la sociedad. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias y ahora continuamos con las breves internacionales con Ruth Salazar.
12: Internacional R.U. La canciller alemana Angela Merkel anunció este viernes en una reunión virtual de los líderes del G20 que su país aportará otros 1.500 millones de euros a la lucha global contra la pandemia. Alemania se convierte con esta última contribución en el primer donante global a los esfuerzos multilaterales para vencer al coronavirus, como la iniciativa COVAX para llevar las vacunas a todos los países, aseguró Merkel en una rueda de prensa tras el encuentro. Una dosis única de la vacuna de Pfizer y BioNTech redujo en un 85% los contagios de COVID-19 en Israel, de acuerdo con un estudio publicado hoy por la revista científica The Lancet, lo cual refuerza la decisión de Reino Unido de acelerar las inmunizaciones al retrasar la segunda dosis. En Myanmar, una joven de 20 años falleció esta mañana al serle retirada la asistencia vital con permiso de su familia, después de pasar 10 días en estado crítico. Se convierte así en la primera víctima mortal de las protestas ciudadanas contra el golpe de estado como consecuencia de la represión de la Junta Militar al Movimiento de Desobediencia Civil. Las autoridades de Somalia han reforzado la seguridad en la capital Mogadiscio tras la prohibición de las protestas convocadas por la oposición por el retraso de las elecciones en este país del cuerno de África. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos pidió hoy a las autoridades del Emirato de Dubái pruebas de que la princesa Latifa al-Maktoum una de las hijas del emir continúa viva, después de que ésta denunciara que estaba retenida como rehén y tras intentar huir del país árabe en 2018. La ex atleta Seiko Hashimoto fue designada recientemente como la nueva presidenta del Comité Organizador de las Olimpiadas y Paralimpiadas de Tokio, después de que su antecesor en el cargo Yoshiro Mori renunció por la controversia que generó su comentario sobre que las mujeres hablaban mucho durante las reuniones de los consejos administrativos, lo cual le resultaba molesto.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Corriente alterna. Periodismo veraz y responsable. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. Dos de la tarde con veintiún minutos, estamos ya en este espacio de corriente alterna, unidad de investigaciones que hoy nos van a platicar, hoy nos comparten de este tema de vacunación, un especial sobre vacunación, y es que se han generado muchas eh, preguntas desde el ámbito científico, desde el ámbito de la salud pública, y hay que ir pues monitoreando toda esta información, analizándola para poder entenderla eh, de una manera mucho más fácil, una manera que nos permita también como sociedad lo que está sucediendo en el tema de vacunación. Así que le doy la bienvenida a Pablo Padilla González, que es becario de la carrera de ciencias de la comunicación. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
14: Buenas tardes, Yanira. Todo bien, muchas gracias.
0: Qué bueno, Pablo. Y también le doy la bienvenida a Juan Gómez Montiel, que es de la carrera de ciencias de la comunicación. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes.
15: Bien, mira, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Muy bien, pues gracias por estar aquí los dos. Me gustaría que nos empezaran a platicar sobre este texto que eh, po podremos leer ya en unos días en Corriente Alterna, porque pues tengo entendido que es un trabajo eh, desde el punto de vista científico y de la salud pública. Así que pues empezamos contigo, Pablo Padilla, que nos puedes comentar sobre este trabajo de vacunación.
14: Claro que sí, con mucho gusto. Este, pues en Corriente Alterna preparamos este paquete sobre vacunación, como dices, desde ambas perspe eh, perspectivas, desde la salud pública y desde lo especializado en este, difusión científica. ¿no? Entonces, eh, yo me uní al equipo de, junto con otros dos becarios, Ermilo y Karina, bajo la tutoría de Marcela Vargas, este, para trabajar en un texto de difusión científica de qué son y cómo funcionan las vacunas, pero entrelazado con las aristas, de desmitificar o desmentir información falsa respecto a ellas, ¿no? Entonces, este, tenemos entrevistas con especialistas, eh, de las más importantes, pues está Orozco este Orozco, que es la asesora científica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Exteriores perdón. y este, y es la coordinadora del grupo de expertos que busca este, conectar con vacunas ¿no? para el COVID-19. Y este, también contamos con testimonios de personas escépticas que aseguran que no, aunque la oportunidad, no planean vacunarse, ¿no? Esto refiriéndose este, a las más comunes o mitos respecto a, a las vacunas. Y en el texto las desmitificamos.
0: Muy bien, importante esto que mencionas porque desde que inició esta pues esta situación de la pandemia nos hemos visto envueltos en noticias que pues no, no tienen una fuente científica y que se pueden promover de una manera pues terrible eh, pueden hacerse incluso virales y esto es muy importante ese pues lado, la, esa parte científica que no debemos de perder de vista y bueno pues muchas gracias, eh, gracias Pablo por esta eh, pues este contexto que nos vas dando sobre este tema que, que, nos, que nos permiten eh, conocer. Y por otra parte, Juan, pues en el tema de la salud pública, ¿qué nos puedes decir al respecto?
15: Claro, es un texto coordinado por la reportera Dulce Soto. Participamos yo, Juan Gómez y Mestri Molina. Y bueno, es un mosaico de testimonios, una crónica de esta primera semana de vacunación hacia los adultos mayores y entonces eh, son varios testimonios como, como te digo y se constatan primero eh, una desorganización en el primer día de vacunación que conforme pasaron los días se fue eh, pues haciendo un poco más ordenado este proceso incluso eh, habían algunas eh, quejas o incertidumbres sobre el uso electoral que se podía dar a los documentos, no que, que hubo muchas denuncias de personas que denunciaban que o le sacaban fotos a los adultos mayores o le sacaban fotos a a sus documentos Apenas el secretario Gatel dijo el miércoles que esta acción estaba pues era innecesaria, ¿no? Entonces, eh, pues para ese día ya había sido recopilada esta información y y es lo que te puedo comentar. Y bueno, uh -huh. también eh, recuperamos estos testimonios. Eh, a mí me tocó entrevistar a, a dos adultos mayores en la Ciudad de México, a nuestra editora. Fue a darse una vuelta ahí a, a centros de vacunación en Guajimalpa y pues pudo constatar este mosaico de de opinión.
0: Bien, hiciste un trabajo también de, de, de reporteo en estas zonas donde pues ya al 100%, según tenemos entendido, ya se vacunó a las personas adultas mayores en estas delegaciones con, la, a, traves, con bueno, a las cuales se decidió optar, elegir a estas eh, tres delegaciones en principio y que nos dan una muestra de lo que sucederá poco a poco en las siguientes eh, alcaldías que pues estarán también dentro de esta… Eh, campaña de vacunación entre las horas de espera y mucho que han compartido también algunas personas en, en redes sociales pero importante que lo menciones es ese ese trabajo de ir a constatar y ver cómo cómo se está llevando a cabo esta esta campaña de vacunación eh, Juan bueno regreso contigo Pablo eh, se va conociendo también desde el ámbito científico pues eh, un poco más de cada una de las vacunas que están ya aplicándose en el mundo pero sobre todo me parece eh, importante rescatar la posibilidad de informarnos como sociedad de pues de lo que es cada vacuna cuál es la eficacia en porcentaje de estas vacunas y evitar así cerrar la puerta a informaciones falsas como eh, decir que si se van a implantar chips a través de alguna vacuna o si la vacuna china no tiene eficacia porque lo escuché, lo leí por ahí. Todo esto pues hay que irle cerrando la puerta y, y mucho que aportar tiene eh, la parte científica y de estas y cada una de las vacunas que ya se están aplicando en el mundo.
14: Este sí, completamente de acuerdo, este de Yanira, justo en el reportaje quisimos preguntarles pues, a especialistas, ¿no? Consultamos a inmunólogos, este, a doctores en biomédicas básica y este, y justo les platicamos ¿no? que qué podríamos responder ante estos mitos. De las cuestiones por las que las personas no se quieren vacunar, pues está el escepticismo ante que la desarrollaron muy rápido, y ya faltaron pruebas. Este, que realmente el, el margen en fase 3 de las personas realmente no fue lo suficientemente incluyente. Entonces, nos encontramos con un testimonio de Mariana. Este, Mariana es una chica que le detectaron una enfermedad inmunológica a sus 16 años y le advirtieron que ella no podía administrarse cualquier vacuna. Ella fue creciendo y, este, y decidió tratarse por una medicina más oriental, así lo definiría, acupuntura, este, medicamentos alternos, y según ella pudo controlar. Su eh, medicación y ella está angustiada de que con la vacuna pues reviva el lupus, ¿no? Lo cual uh -huh. es un argumento completamente válido y los especialistas explican que, en efecto, que las pruebas, eh, debido a lo rápido que tuvieron que producir la vacuna, pues no se analizaran tan, en tantas personas con comorbilidades, ¿no? Como enfermedades inmunológicas. Y que realmente esta fase 3 y estas aprobaciones, pues son como una nueva plataforma, o sea, inédita, como que para continuar viendo y respondiendo preguntas que no se tenían respuesta. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo va a durar el proceso inmunológico de cada vacuna? Ajá. ¿No?
0: Uh -huh. Claro, preguntas que pues nos pueden surgir a todos. E incluso en algún momento pues las personas decían yo eh, o me ha tocado eh, escuchar algunos comentarios o leer en redes. A mí me gustaría eh, ponerme tal o cual vacuna y que también es, debemos entender es un proceso en el que no pues no podemos eh, elegirlo, sino que es eh, viene dado desde una estrategia de las autoridades de salud. Claro. En algún momento también se hablaba, por ejemplo de la vacuna de AstraZeneca, si en algunos lugares pues era recomendable o no en mayores de 65 años y demás. Hemos ido conociendo conforme va surgiendo esta información y como sociedad informándonos acerca de la campaña y de cada una de estas eh, vacunas. Así que, pues, muchas gracias, eh, Pablo, por este, esta este comentario también. Eh, Juan, de regreso contigo, tú nos estabas platicando también sobre eh, esta asistencia tuya a, a la alcaldía de Coajimalpa, ¿me dijiste?
15: Eh, no, de mi directora eh, Dulce Soto, fue quien asistió a Coajimalpa y, y pudo ah, consultar bien. estos testimonios.
0: Muy bien. Pues sí, son testimonios y además la, la posibilidad de, eh, de ver cómo se lleva a cabo esta esta campaña. Más o menos, ¿cuánto fue el tiempo de espera promedio que, que comentaron con Dulce que, que las personas desde que llegaban hasta que se iban tenían que esperar, Juan? O algunos otros detalles que nos quieras comentar.
15: serían aproximadamente unas cuatro horas, máximo cinco, dependiendo. Uh -huh. Eh, porque muchos adultos mayores pues llegaban muy puntuales, llegaban siete eh, ocho entonces esperaban hasta que se abrieran los módulos, hasta que todo estuviera listo y les daban la ficha, de hecho varios de mis entrevistados sí comentaron que, que les tocó casi casi la primera ficha, le tocó la ficha 100, entonces era el, el tiempo estimado en que, en que esperaban.
0: Muy bien. Bueno, pues no sé si quieran agregar algo más y además que nos digan cuándo podemos leer este especial de, de vacunas. Pablo. este Sí, el especial de vacunas aparece
14: la semana que entra, este se publica todo el paquete completo y sí me gustaría completar que uno de los propósitos de este reportaje es también compartir la opinión generalizada de científicos y especialistas, animarnos a que sí nos vacunemos, ¿no? Para obtener la inmunidad de comunidad independientemente de la vacuna que sea, ¿no? todos Ajá. estaban afirmando que la mejor vacuna es la que
0: te tocaba. Muy bien, la para eh, hacer efectiva o que se pueda dar ya esta inmunidad de rebaño. Muchas gracias, Pablo. Eh, ¿Algo más que quieras agregar, Juan?
15: Eh, pues me sumo como comenta Pablo, eh, justamente la función de estos textos pues es eh, tanto dar la visión científica, tanto la visión social de, de un fenómeno pues que es eh, insólito para la humanidad. Entonces, eh, pues justamente, ¿no? Eh, Promover la vacunación, promover la... Ahora sí que la vacunación ante la desinformación que puede haber en, en los medios.
0: Muy bien, pues a ambos les quiero agradecer la participación el día de hoy aquí en este espacio de Corriente Alterna y enviamos un saludo a todos los que forman parte de este proyecto, de esta unidad de investigaciones. Pues Pablo Padilla, muchas gracias por estar aquí.
14: Gracias a ti, Beyanira. Un abrazo para ti y todo tu equipo y también para Juan.
0: Claro que sí, muy buenas tardes y pues muchas gracias Juan Gómez Montiel gracias por estar en este espacio
15: Hasta pronto, mañana. un abrazo a todo el auditorio y a Pablo
0: Muy bien, pues gracias a los dos, muy buenas tardes Bien, pues nosotros continuamos aquí en Prisma RU y hablando de, de vacunas interesante pues las informaciones que van surgiendo en torno pues algo que platicábamos aquí con, con, eh, con ambos era pues la vacuna que te toque, esa esas será la mejor, incentivar a la gente a que no tenga miedo a vacunarse, esta pues va a ser una protección muy importante para evitar el contagio de COVID-19 y pues eh, una nota que salió sobre vacunas es que pues las algunas vacunas ya se están definiendo para ciertas personas en cierta edad que son las, vacuna, las vacunas de cancino Sinovac y Janssen contra COVID-19 que se aplicarán a la población menor de 45 años en México, eso han dado a conocer las autoridades de salud y pues que es recomendable usar las vacunas con mayor eficacia en la población más vulnerable ante el virus, esto significa que las vacunas de Pfizer BioNTech AstraZeneca y Sputnik B se aplicarán en adultos mayores de 45 años por tener un riesgo superior de complicaciones y mortalidad por COVID. El subsecretario Hugo lópez gatela aseguró que los criterios para seleccionar eh, a las personas adultas mayores para la fase 2 del plan de vacunación contra COVID atienden a una lógica técnica científica y análoga basada en en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la cual busca optimizar el uso de la vacuna para reducir la mortalidad y, bueno, pues también ha explicado que las vacunas contra el COVID eh, que requieran ultracongelación se priorizarán en México para zonas urbanas, mientras que las que no requieran esta temperatura se aplicarán en zonas rurales. Bueno, pues esto es parte de la información que ha surgido eh, de cómo sería esta distribución en México, qué tipo de vacunas o qué, ma qué vacunas serían para tal o cual edad. Hay otra nota también muy interesante que habla de digitalización y automatización que serán claves para impulsar la vacunación mundial y bueno pues eh, esta nota dice que la pandemia de COVID-19 no solo ha representado un reto mundial en cuanto a la atención médica de población infectada sino en la distribución de vacunas y aplicación justa donde cada vez hay más soluciones tecnológicas que apuestan por la digitalización y automatización para hacerla posible, eh, pues esta campaña que se llama ServiceNow adoptó sus servicios de transformación digital y 100% en la nube para crear una herramienta que se llama Vaccine Administration Management, la cual se usa en Estados Unidos y Escocia para organizar el plan de vacunación y evitar la pérdida de dosis. Bueno, pues estos son eh, también puntos importantes de cómo eh, podemos ir entendiendo cómo se da la administración, sobre todo pues cuando se trata de administrar dosis a millones y millones de personas en un solo país, ya no hablemos de continentes o, o de regiones, esta herramienta eh, pues lo que hace es conectar conecta a los pacientes con sistemas de inventarios para que el Estado u organización notifiquen la disponibilidad de vacunas, además de darle seguimiento a través de códigos QR y otras tecnologías, es decir, las tecnologías están usándose también para estas para la aplicación de esta vacuna. Bueno, pues hasta aquí dejamos el tema de las vacunas por lo pronto y continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
3: El refractario
2: RRU.
0: Bien, pues como todos los viernes, ya nos acompaña aquí vía telefónica eh, Javier Contreras, el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, maestro en la Facultad de Derecho y en la FES Acatlán. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Leñera, muy buenas tardes para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues llegamos nuevamente al final de la semana y junto con ello varias noticias en el ámbito político que mucho valdría la pena discutir y me parece que lo primero que tenemos que tener Enfrente y presente, es lo que está ocurriendo particularmente en el partido político llamado Morena. ¿Es muy complicado lo que está sucediendo con respecto a la candidatura para disputar la gobernatura de Guerrero? No, no me parece que sea difícil. Creo que la decisión debería ser muy clara, muy simple, pero pues ante las luces de la politización venidera, por supuesto que se llegan a ser complejos estos panoramas pero que quede bien clara la postura, esto no tendría que ser algo objeto de cuestionamiento. Hasta que no queden resueltas las problemáticas con las que tiene que ver la persona propuesta a la candidatura en aquella entidad federativa, no se le tendría que brindar ese espacio toda vez que se presume un partido político de izquierda y un partido político que está en la disposición de defender la postura que tiene que ver con la diversidad de género, y en todo caso, del movimiento o los movimientos feministas. No me corresponde a mí del todo hablar de un tema relacionado con los feminismos, pero sí deberíamos tener presente que en el respeto pleno a los derechos humanos e incluso también protegiendo al mismo denunciado en el tema de debido proceso, esto no sería virtuoso ni viable ni deseable que siga sucediendo. Me parece que también hay que dejar muy claro algo. En redes sociales se ve este movimiento de que rompa el pacto el presidente, y me parecería uh -huh. deseable y muy virtuoso si el presidente se expresara de una manera distinta con respecto a la candidatura de Salgado Macedonio. No obstante, hay que tener presente algo. eso también se trata de un dejo de nuestra educación política y la forma en la que nosotros, como mexicanas y mexicanos... Hemos visto la evolución del sistema político mexicano recordando los viejos tiempos del partido priista hegemónico pragmático, diría Giovanni Sardori, es decir, un espacio donde el presidente se erigiera como jefe máximo de su estructura política, entre ella la partidista, y que su sola instrucción bastara para retirar o mantener en la boleta a uno u otro candidato. Creo que hay que tener muy presente que Andrés Manuel López Obrador es presidente de México, no presidente del partido llamado Morena. Por lo tanto, hay otras instancias donde se tienen que acudir. Por eso lo menciono de esa forma. ¿Sería deseable que el presidente se expresara de otras maneras? Me parece que sí, sobre todo uh -huh. para poder abrazar las demandas del movimiento o de los movimientos feministas. Pero particularmente hablando de justicia partidaria, creo que hay otros espacios donde se tendría que estar procesando esta información para la toma de decisiones y hay que estar muy atentos de ellos. Hasta El propio Diario Reforma ha comunicado ya una noticia con respecto a la instancia interna partidista correspondiente y aquí lo que valdría la pena preguntarnos es si ese partido político llegará unido para el momento en que sea el momento de la verdad, es decir, la elección en aquella entidad federativa, porque esta no sería la primera ruptura que se nota solamente en el debate con respecto a la candidatura gargense.
0: Claro, y además, bueno, pues queda claro que no hay intenciones de bajarse de esta contienda del propio eh, aludido Félix eh, Macedonio, ya se me fue el otro apellido, Salgado, Félix Salgado Macedonio, allá en Guerrero, hubo hay que, tras su postulación, distintos colectivos que acudieron al Tribunal Electoral de Guerrero a entregar un documento y solicitar, le se ha negado el registro como candidato al gobernador de, de Morena, pero pues sí, no, no vemos de parte suya, creo que sería ya mucho pedir, parecería el que pues se baje de esa contienda hasta que pues eh, se demuestre lo contrario a, la, a los señalamientos que pesan en su contra y las investigaciones que están eh, que están de por medio. Eso sería también muy importante, pero creo que, como te digo, Javier, es mucho pedir para el, el político.
9: Efectivamente, Dejanía, me parece que sería, si lo llegase a hacer, sería una actitud de muchísima altura y responsabilidad pero no luce como que esto vaya a suceder. Ahora, algo que también tendríamos que cuestionarnos nosotras, nosotros es pensar en la fortaleza institucional de una institución llamada Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero y, por otra parte, hablar acerca del partido político, pero en su nivel local. Estamos muy metidos en la política nacional y viendo cómo es que eh, la gente se puede llevar o no en los reflectores o cómo se pueden poner o no candidatos. Pero hay que tener presente que los propios partidos políticos tienen estructuras locales. ¿Cuántas veces hemos visto en ese momento en medios o en diferentes notas periodísticas que se hagan las consultas correspondientes con la estructura local del partido político en aquella entidad federal Esos mecanismos de justicia intrapartidaria están abandonados y, sobre todo, tenemos también una clara eh, oscuridad o sombra con respecto a la información que tenemos sobre ellos por dos vías porque no nos interesamos en conocer la política a nivel subnacional y porque esta misma se encuentra en un estado de desarrollo democrático cuando menos diferente a lo que podemos ver a nivel nacional y o federal.
0: Bien. Eh, Javier, paso al siguiente tema, la sentencia del Tribunal Electoral. ¿Qué significa el presidente entra en campaña? ¿Cómo lo ves?
9: Esto es algo muy interesante. Primero, valdría mucho la pena revisar las comunicaciones en Twitter que han compartido Javier Martín Reyes, Tito Garzonofre y otros personajes sobre la crítica al desempeño del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es verdad, hay una cantidad de argucias que se han manejado dentro de este tribunal que hacen cuando menos eh, fragmentar la confianza que se tiene con respecto a dicha institución. Ahora bien... El propio tribunal había mandatado en su momento que el INE estableciera un conjunto de lineamientos o de criterios para regular la expresión política del mandatario con respecto a los tiempos de campaña. Y posteriormente el mismo tribunal dijo que los criterios que metió el INE eran unos criterios excesivos. Hay que tener presente que esto es un tema, me parece, de madurez política del propio sistema político mexicano. ¿Por qué? Porque en otros lugares podemos ver cómo el presidente de la República, de la Federación o del Estado político del que estamos hablando, puede expresarse abierta y libremente con respecto a las circunstancias políticas que está viviendo su Estado en cuestión, incluso en materia electoral. Vamos, podemos ver en Estados Unidos que hasta los propios presidentes entran plenamente en campaña, pues porque pueden buscar una reelección. Esa sería la gran diferencia y el cuestionamiento principal que se podría hacer. Sería válido que el presidente López Obrador se exprese con respecto a una u otra fuerza política cuando es tiempo de campaña. Si nosotros lo pensamos protocolariamente, pues por supuesto que no sería deseable. ¿Por qué? Pues porque se tendría que pensar que el presidente de los Estados Unidos mexicanos tendría que ser una figura no solamente de autoridad, sino de unidad nacional. Por lo tanto, no decantarse en preferencia política por uno u otro instituto político. No obstante, eh, creo que podría ser también un tema de mucha madurez política permitir la expresión política de quien ejerce el poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque esto tendría que hablar en todo caso de la madurez ciudadana y cívica de las y los electores para poder decidir en la urna, a pesar de que el propio presidente pueda manifestar una propia preferencia política. Y eso es algo que también se le tendría que decir a los propios críticos. ¿Por qué? Me parece absurdo cuando se exige una plena neutralidad pensando que todos los que llegan a ocupar un cargo de elección popular, una gobernatura, la presidencia de la República, emanaron de una fuerza política. Entonces, si bien se tiene que pugnar por un discurso de unidad en su calidad de jefe de Estado, creo que hay que reconocer también las propias dinámicas de los temas políticos para poder estudiar lo que ha pasado con este tribunal electoral.
0: Bien. Eh, Javier, por último, rápidamente vámonos con este tema, los apagones, que ha sido el tema también, uno otro de los temas de la semana y el debate energético, por supuesto, que ha hecho el gobierno federal de México al eh, el gobierno de México al respecto.
9: Justo la Cámara de Diputados tiene una discusión bastante álgida con respecto a la iniciativa preferente que envió el presidente en temas de industria eléctrica, cosa que ya habíamos podido conversar brevemente en este espacio la semana anterior, pero tuvimos luego esta noticia de los apagones en el norte de la República y esta nueva campaña de apagar un poco para ayudar un poco. Creo que hay que tener algo muy presente. Las reformas en carácter energético que se habían hecho en los pasados dejaron cosas buenas, sí me parece, por ejemplo, el ejercicio de las subastas de energía dejaron cosas malas y también una dependencia de la energía del exterior, en este caso la importación constante de gas licuado tejano. Entonces hay que tener algo muy claro. Creo que hay cosas buenas y cosas malas que se tienen que uh -huh. acabar y rescatar de las viejas reformas energéticas y ver sí. cuál sería el papel del Estado en el manejo energético, tanto en términos, este, eléctricos como en las otras energías para el plan energético que pueda tener el presidente, ¿Qué se ha hecho hasta uh -huh. el momento ya vimos comunicaciones por parte de la secretaria de economía, Tatiana Cloutier con sus eh, homólogos en el gobierno de Estados Unidos para uh -huh. poder solventar esta situación con respecto al gas tejano y parece uh -huh. que hay avances donde ya comienza a recuperarse la productividad de los estados del norte al uh -huh. volver a recibir un poco de apoyo por parte de estos sectores energéticos
0: muy bien, pues Javier, Javier Contreras, muchas gracias como todos los viernes aquí en este espacio para analizar algunos temas que han sido noticia en la semana. Gracias y buenas tardes. Muchísimas
9: gracias, Deyanide, para todo nuestro amable editorio. Cuídense mucho y que tengan un
0: excelente fin de Igual para ti. Hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Melomanía RU. Bien, pues nos vamos ahora con esta melomanía de Dulce Wet.
2: Muy buenas tardes, amigues melómanes de Prisma RU. Hoy tenemos. ...cinco efemérides que recordar... ...dos de nacimiento... ...y tres de fallecimiento. Comenzamos con Ridolfo Luigi Boccherini, ...compositor y violonchelista italiano... ...más tarde español... Nacido el 19 de febrero de 1743, su música conservó un estilo cortesano y galante. Es muy conocido por su quinteto de cuerdas en Mi Opus 11 número 5 y su concierto para violonchelo en si bemol mayor. Bocherini escribió 100 quintetos de cuerda para dos violines viola y dos violonchelos, una docena de quintetos de guitarra. Casi un centenar de cuartetos de cuerda y varios tríos de cuerda y sonatas. 19 para violonchelo. Tiene alrededor de 30 sinfonías y 12 conciertos para violonchelo. También compuso varios quintetos de guitarra. De hecho, estamos escuchando la introducción y el fandango para guitarra y clavecín, tomado de su quinteto en Re G-448. Es Julian Brim en la guitarra y arreglo y George Malcolm al clavecid, una grabación remasterizada de 1968 por el Reino Unido en el sello RCA. <música> Pasamos ahora al fallecimiento, 321 años sin Johann Baptist Krumpfold, compositor bohemio, arpista y diseñador de instrumentos. Él falleció en París en 1790. Es hermano de Wenzel Krumfold, violinista y mandolinista. Jean Baptist Tomó lecciones de contrapunto con Haydn antes de embarcarse en una exitosa gira de conciertos por Europa, en donde conoció a varios fabricantes para mejorar la construcción del arpa y compuso 52 sonatas, seis conciertos y muchísimos preludios y variaciones. Por eso estamos escuchando Aria con variaciones en transcripción para arpa de Johann Baptist Krummholtz. Parte de un álbum italiano del sello Edimedia de 1999 con Nicanor al Alarp. Aubert nace el 19 de febrero de 1877, hace 144 años. Louis Auberg es compositor y gran pianista francés. Se hizo conocido desde muy pequeño por su voz y por sus interpretaciones del Pie Yesu del Requiem de Gabriel Foré, con quien estudió en París se convirtió en un excelente pianista y en 1911 estrenó los valses nobles y sentimentales de Maurice Ravel. También trabajó como profesor de piano y composición con música para iglesia, ballets, melodías y música incidental para el escenario. Estamos escuchando Espejismo de sus seis poemas árabes, música del álbum, viajes imaginarios y canciones realistas, es un CD 2003 del sello Magellón. Interpretan François Masset soprano y Claude Lavois piano. El 19 de febrero de 1927 fallece Robert Fuchs, compositor, maestro, organista y director de orquesta austriaco. Como profesor de teoría musical en el Conservatorio de Viena, Fuchs enseñó a muchos compositores. Era hermano menor de Johann Nepomuk Fuchs, también compositor y director de ópera. Brahms escribió de él que era un músico espléndido, muy fino y hábil, y con una encantadora inventiva. Sus obras más conocidas son cinco serenatas, Serenaden Fuchs. Estamos escuchando el alegro gracioso cuarto y último movimiento del quinteto en mi bemol mayor opus 102, del álbum Quintetos románticos para clarinete y cuarteto de cuerdas. Es un CD 2011 editado por el sello Sterlich en la Unión Europea e interpretan Stefan Siegenthaler al clarinete y el cuarteto Stamik de Praga. Por último recordamos el fallecimiento hace 46 años en 1975 de Luigi Dalla Piccola compositor y pianista italiano conocido sobre todo por sus composiciones líricas en la técnica serial de los 12 tonos enlaza su obra con los compositores veristas como Puccini con la música de los vanguardistas de los años 50 Estuvo en una peligrosa posición por oponerse a los nazis, pero dio giras como recitalista en países no ocupados por los nazis. Estamos escuchando la Tartiana Seconda, que es un divertimento que responde al dominio que pícula tiene de la música del compositor barroco Giuseppe Tartini, que el año pasado recordamos 250 años de su fallecimiento. Esta música se llama Tartiana Seconda de 1956 con el dúo Gassana. Natasha Gassana al violín, Rafaela Gassana al piano. Esto es un álbum alemán del sello SM producido en el 2014. Con esta música nos despedimos hoy de Melomanía. Muchísimas gracias por sus oídos y por su atención. Hasta la próxima.
0: Bien, pues muchas gracias Dulce Wet por este esta melomanía de este día y pues nos vamos a ir pues ya con la música, con la música que nos pidieron por aquí en eh, nuestros radioescuchas sobre los marcianos llegaron ya y llegaron bailando cha-cha-cha. Pues con eso nos vamos a despedir, gracias a ustedes que la pidieron y nos escuchamos el siguiente lunes. Que tengan un gran fin de semana, gracias a todo el equipo a nombre de todos ellos, soy de Yanira Morán gracias Daniel, Denis, Arturo hasta el lunes y nos despedimos con esto Así llaman el mar, cha, 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 cha. de un platillo volador
7: todos bajaron bailando y uno gozando y rascando, un cuiro televisor los marcianos llegaron Rica cha, rica ya, así llaman en Marte el cha cha Las marcianas muy bonitas, en trajes de mamboleta, giraron en mil piruetas al ritmo del rica Los marcianos llegaron ya. Rica cha, rica cha así llaman en Marte el cha cha cha. Otro marciano tocaba un instrumento muy raro, mezcla de timbal y piano, metiéndole a Rica Chiva. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando Así llaman en Marte en cha cha cha
1: cha
2: Relatamos al mundo.